0: 三元行啊，刘
1: 耀进，<笑>刘建安老师，这是我最近经常这个，然
2: 后经常给人叫刘耀进，对<后>，就是刘耀进书出来之后呢，会有两个差错，一个呢他会给我叫成刘跃进，嗯，还有一个呢都会。说呢？这个
1: 我叫刘震云的书怎么样
0: 了？刘震云，书名嘛，就叫我叫什么嘛，对不对？大家看成电影了吧？
1: 我叫刘刘耀进。昨天咱们本来
0: 说咱是聊我叫刘耀进，最后聊起来《水浒传》。哎，《水浒传》也挺有的聊。对，太有意思了，我觉得这书。就当然你看的熟嘛？我小时候看的遍数最多的，看十几遍就是《水浒传》，我就只看一遍。但是看了那一遍之后，我就有一些部分，我觉得。我没有记得太多别的故事，我记得一些很我觉得很不正常的部分。嗯，比如说那个谁啊，杨杨志，杨志是吧？就是他要背他母亲上山，哦，不是给老虎啃了吗？那是李逵，哎，李逵，哎，对对，黑旋风李逵，老虎叼了吗？嗯，你记得他之前呢？他就哭哭诉着说，大伙都把母亲接上来了，我妈不在这，很不高兴是吧？这我也把她接上来。嗯，然后结结果他上来说，哎呦，我妈给老虎吃了。你注意到当时大伙那些反应是好笑，这太不正常了。就是你比如说，你要是跟我说这么不幸的事儿，说啊、嗯哦，装也得装的沉重啊悲哀，但他们那群人的反应是笑，笑这是什什么地方？就是因为那件事真的很好笑，就你背你妈来，他这有时候这个一个悲剧啊
2: ，他换到一个这个喜剧的场景里边，他的悲剧本身的话呢，就是他有里边有好多喜剧的成分。对。就是他确实是这样
0: ，对，真是这样。而且那些人反应是直接的，那些人是不掩饰的。我觉得《水浒》最好玩就是这些人啊，真是汉子，嗯、汉子就是说他真的是很直。嗯、他说他不装。嗯、我本来我在这一刻，我应该我再想笑，我觉得这事儿再可笑，我都不应该笑。嗯、啊不，都笑出来了。就很直接的，我记得是
1: 看有一人写文章嘛，就是、说你仔细看《水浒传》，这是一帮什么人呢？整天没有工作，不务正业，提溜个大刀在树林子里乱转，碰见人就上去打劫。照今天，全得给公安局抓起来。但是呢、啊，他他其实你看，我有时候看说书啊，我觉得他这个中国古人他有一种距离感，有一种距离感。他不像，比如说咱们要说发生一件杀人案，是这种距离感，对吧？感同身受，哎呦！但是中国古人好像就有点啊，就那种。古今多少事啊，都在笑谈中啊。它是一种传奇。中国的古人的话呢，肯定跟现在的
2: 人的话，社会秩序包括道德标准、什么法律差不多。嗯、问题的话，只有一个人是这种态度，这就是这个作者是那样的。啊，史乃安，他呢就是对这些社会所不允许的人，嗯、大家皆舍的人。你放到现在的话呢，我们说的是英雄。当然，这里边我《叫刘志异》里边，我对曹哥。也是这种态度，对对对
0: ,对,对、呃，但是公安
2: 局是肯定是不同意的，对，哎、呃，但是正是因为他不同意，嗯、他看来背景板一换，生活对会是这样。<对>包括的话，你像在梁山伯说老窦想加入我们梁山伯，嗯，很简单，下山杀一人，嗯,嗯,嗯杀一人你就是我们同伙了，对，提人头就过来。至于杀的谁，我们不管。嗯对，这样你从法律的角度来讲，你杀谁也不行。但是，从我们梁山伯的这个规矩来讲，我们的法律来讲，对，那跟那个法律是两回事儿。对，
0: 没错，这还在建议呢
2: 对。对，建立了一个法律，对，<笑>一个秩序，一个社会，我们这个社会产生了
1: 我们自己的政治。对，我觉得这个呢是。是南安这个人是非
2: 常了不起，对、嗯、
1: 对，所以你看啊，他这个书里有些事儿啊，我就觉得呢，呃，像我们平常搞文涛拍案呐、啊，我们是要批判谴责的事儿，但是在这样的你在作家他就是镜子了，他就是说这是真的，这这这，而且我一看，我这生活里真有这样的事儿啊，我甚至都能想出是谁了，比如说他就说。丢了一个 U 盘，这个 U 盘里呢有这个行贿贪官的这个证据，而且给贪官现在性贿赂嘛，不都是给贪官找俄罗斯果儿、找韩国果床上狗，全给拍下来了。我捏着你的把柄，这事生活里可是真有。而且你知道，他你你说这事解答了那天徐子东老师的一个问题。他在这个书里啊，我发现刘震云这可能是非常深的一个感触。至少两三次提到这句话，就是说，哎，你看他这书有时候观察好，这挺好。我先跟你说另一个哈，说一个官的贾主任啊，打比方，就是有个漂亮女歌星在座呀，这个当官的聊天啊，明显比往常说的透彻和深入。<笑>这个咱们都会心一笑、啊，对对,对对对，包括我自己都这样
0: ，也这样、哦、啊，坐下要多
2: 讲不清楚的事儿、嗯。这个饭桌上有美女。
1: 突然全部说的淋漓尽致，哎<音>，妙语如珠，眼睛还不看着那美女，<对>还是看着说话，<对>但是实际奔<对>着那头的，<对>所以他说一句老说什么话呢？在权势和金钱面前，性算不了什么。这句话在书里重复好几遍。这里书里有一个什么呢？就是说这个贪官，这个贾主任前头还有个帮他办事的，是、就是他的下属，每找来一个女人呢。原来这厮啊，他都先试一试，他都先过水，他他都先过手，再给这个官儿，你明白吗？而且前一阵徐子东老师不是提出一个问题吗？他就说那个财经杂志报道的前青岛市委书记杜世成和那个这个这个原中石化的一个总经理，说他他,他能不能理解的？说这两个人怎么共用一个情妇呢？说先是这个总经理的，后来总经理呢又把这女的发给这个。书记了，俩人就共有这么一个女的。徐老师觉得无论如何很难理解，说男人怎么可能这样呢？你看他这书里不就揭示这种现实吗？徐子东老师是个老实人，
0: <笑><笑>这事他干不出来
1: 。<笑>是个，那跟割的肉一样是。是个善良的人。
2: <笑>其实来讲的话，呢，就是不单是这个性的问题，就是不是说那个人在找性。在狼的面前的话呢，是人脱了裤子，你找不到这个狼。我觉得这个是生活的真实。呃，另外的话呢
1: ，不单是周围见的女的是这样的嘛，呃
2: 呃，周围是这样，中国是这样，全世界都是这样。因为世界上就两种，一个是狼，一个是羊。羊确实脱了裤子，你是找不到狼的，不是狼飞到羊圈里来吃
1: 羊。所以我也就明白为什么咱老看那一朵鲜花插牛粪上，其实这是现实啊。对。牛粪才有营养啊。对。插你这清水里，它能活吗？是吧？<笑>所以这个有有道理。咱们先去下广告。锵锵三人行，广告之后见
0: 。后、哦、什么事情你都看穿了之后啊，也变得没那么有意思了。就怎么讲呢？比方说，有时候你去一些高级的场合，一些异乡背景的地方，看着一些人穿的漂漂亮亮，有音乐很好听，在那吃饭、跳舞、喝酒啊什么。如果你把它还原成本质的话，你想到的、你看到的，无非就是一群人想交配，嗯、<笑>想交配。哎啊、<笑>但是你所有事情都这么还原之后啊，这个世界变得很没趣，就是哎呀，怎么看什么东西都是。
2: 呃，但是这个呃，文道说这个没去的话呢，是等本质之后，它是没去的。世界所有的事情到最后的本质，它都是没去的。因为就比如讲我们三个，嗯、我敢保证，一百年之后我们仨都是烟呃，灰飞烟灭，都没了。嗯，你说它有趣吗？但是的话呢，就是对于一本书来讲，对于一个作者来讲，它这个过程是有趣的。嗯、比如讲那么一个场所。表面看起来那么的庄严，那么的豪华，人穿的那么的高贵，但它最后你把它还原成它的本质，确实是为了交配。啊，这个还
1: 原的过程，我觉得
2: 它会是有意思的。嗯
1: ，人人的范围就这点了，对，要不咱们跟动物没区别了，<笑>就因为咱这里来点香槟，咱再交配，动物直接就是
0: 差不多。不不不，动物也得跳舞啊，鸟也得跳舞啊。是就这喷洒一下，一些些这气味出来是吧？我上次看一个记记纪录片
1: 啊，真是那鸟那颜色长得就跟英国绅士燕尾服一样。公鸟就是在母鸟面前嘎嘎嘎
0: 嘎嘎嘎哎跳舞跳舞，跟我们人就是动物。哎呀，真是跟
1: 动物一样。所以你说动物啊，咱也讲讲身体这一方面的，它还有个胖与瘦的理论，就是说心宽应该体胖，或者体胖应该心宽，但你发现不是这样是吗？另外的话
2: 呢，就是还有刚才那个话题的话，世上所有庄严和美好的事，你仔细想来是不敢想的。最后的收场都是以丑陋收场，这是肯定的。嗯,嗯另外，这个胖和瘦的话呢，就是也是在写书的时候的话，它会是一个有趣的角度。嗯。因为我呢，就是三岁之前特别瘦。嗯。比现在不胖<对>、哎。对比现在哎对呃比这个还要瘦一点。对。然后呢？四十岁左右的时候胖，了。嗯，双下巴啊，最后我觉得一个书生会会这皮这么松的
1: 。
2: <笑>一个书生手无缚鸡之力啊，然后胖吧，我觉得有点喜剧，最后又瘦下来了。当瘦瘦了再出门，所有的人见过第一句话就是说刘震云你是不是病了？嗯
0: 、我就知
2: 道这个世界呀，已经被胖子统治
0: 着。啊、<笑>我
2: 深受。这个胖子理论的压力啊！就<笑>刚才我来这个凤凰会馆的时候，我说我还得考证一下我这个理论。确实，街上走的十个人里，现在的中国人的国情是，起码六个、七个是胖的，脸也胖，肚也胖，腿也胖。我觉得这个基本的东西，它推出来的一个，我觉得它是一个有趣。嗯，胖子在统治瘦。受比如说，我们可以看一看电视，基本的国
0: 情是这样的。嗯，没错。说这个好玩，就是因为同时我们看到另一个相反的一个现象，就现在不是很多人要标榜要瘦嘛，嗯，要减肥嘛，嗯。但你发现在减肥想瘦的呢，嗯、多半都是女孩嘛，嗯，对不对？所以这个还可以再归结成另一个规律出来，就是所有女人都想变瘦，然后去好吸引那些胖子的注意。啊，好，供胖子意识吗？<笑>你你不你不觉得是这样？比如说，我觉得刘老师说有、啊、一个特点，说现在我们看一些夜总会里头的<笑>一些大老板啊，什么都很胖嘛，对不对？嗯、然后围绕着他们的女的都很瘦嘛。嗯。哎，这事儿，但是这
2: 个问题是什么？就是是下来一个，就是最后头我有发现的话呢，嗯、就是这，我就把它写在这个书的这个封底上。嗯。因为我周围的朋友的话呢，原来也瘦，最后都胖了。因为中国不是有一次什么叫心宽体胖。对呀、啊，体胖你应该心宽,心宽、嗯、但是恰恰体胖了之后的话，心也变得更小了，因为在街上显得挤。比如说，你心里头更挤。另外，为什么一胖瘦论呢？我在世界上怕三种人：一种呢，胖子。我从小就怕，因为那时候我小的时候是个缺这个食物和糖分的年代。就我们镇上有一个厨子，嗯、特别的胖。啊，<笑>所以呢，我见了胖子呢，我有点发怵。嗯，第二种人的话呢，就是这个人很严肃。嗯，就他从你面前走过去，啊，因为其严肃，我不敢怀疑他目的的正确性。哦。第三种人的话呢，我就是爱生气的人。说这饭桌上十来个人，突然有人生气了，我就马上想，是不是因为我呀？
0: 哈哈
2: 哈
1: 最后我发现一次都不是因为我，这是小小人物当多了会有这个感觉，看别人脸色，你知道吗？你不高兴，这是不是冲我来的？是吗？就是这种。哎，那要照你这么说，林妹妹呢？那咱咱这聊聊可以聊聊《红楼梦》。她也瘦的。林林妹妹是统治阶级，非统治阶级、呃。
2: 林妹妹我觉得是另外一种情况。我觉得这个曹雪芹的话呢，其实跟史乃安还是有一拼的。就是所有的好的作者，当然他背景板是生活，就是他跟生活之间的关系，包括他跟艺术之间的关系，生活和艺术之间发生一个化学反应，出来另外一种态度、价值观。所有好的作者，不是说他文章写的多么好，嗯，所有的作者的话呢，就在技术层面上，不管是结构、人物、细节、语言都差不多。真正的考量，就是是源头创作的源头。他是不是对生活有不同的见识？嗯、我觉得曹雪芹、曹老师也是这种人。嗯、这个比如讲的话呢，就是他心中理想的人物跟石乃安有不同。石乃安的话呢，是他向往的是杀人放火的强盗，打架、嗯。但是、嗯、曹老师向往的是什么人呢？贾宝玉这样的人。贾、嗯、宝玉是个什么人？不爱读书。嗯、你放到现在说哪个家长的孩
0: 子不爱读书？等家长很喜欢的是不可能
1: 的，他爱读《西厢记》啊，他不爱读四书五经。
0: 那些书在当时来讲的就是电玩，就电玩就是网游啊。其实以今天角度来讲，贾宝玉是个玩网游的。第二个特点，爱跟女孩子在一起。哎啊，第
2: 三个特点，爱吃女孩子脸上的胭脂。对，胭脂在哪儿放
1: ？嘴
2: 上。那，如如果现在的话呢？就是你建议女孩子就去吃她、啃她的嘴嘛，那我觉得她不是一个流氓吗？但是曹雪芹喜欢这个流氓
0: ，对，一个玩网游的流
2: 氓。他对，所以
1: 作家一般跟流氓特别心心
2: 相印。对对对。起码他是一个，就按照他当时的这种生活和社会标准来讲，他是一个大逆不道的人，所以他厉害。包括的话，他七笔写，你看他多热爱啊！贾宝玉不是一个人啊，是块石头。嗯嗯嗯
0: 。林
2: 妹妹是什么呢？是一株花。
0: 嗯嗯嗯花
2: 呢要死了，嗯、石头从这儿过，说你都死了，浇点水吧，浇了水活了。嗯、花对石头说：“这辈子是报答不了你，下辈子我用眼泪报答你、啊。闻”文涛。哎呦
1: ，这人
2: 这样。任一
1: 世能有多少什么泪珠儿人？怎尽得从春流到冬，秋流到夏？哎呦，哎，真、哎、有学问，哎、是,是这意思。不是刘老师能上百家讲坛了。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。哎，你看文道说最近百家讲坛还真讲《西游记》呢，啊，钱文中
0: 讲嘛。但是刘老师一句
1: ，他们都没看懂，什么<笑><笑>
0: 意
2: 思？我觉得不是说他没看懂的话，我不是说钱先生没看懂，他确实看懂了。《西游记》并不难看，如果看它到书，不算难看、啊。<笑>对，从它到故事来讲，对对,对对对，包括人物来讲，我觉得这个都是很好看的。嗯嗯如果从这个角度来讲，就是《西游记》不是一个特别好的文学作品，就它的重复性是太强了。嗯嗯。九九八十一难基本上是重复的。对。而且它所所有的人物的性格是定型的。对。就是在这个作品里面是没有发展的。嗯<对>。这是个非常大的麻烦。但是的话呢，就吴承恩吴老师的话呢，有一点也是可以跟曹雪芹、包括史南安站在一块的唯一，就是他创作始源头。他不同的发现，我觉得也是非常厉害的。什么不同的发现？九九八十一难，师徒四人。嗯。遇到九九八十一难，妖魔鬼怪从哪里来的？不是在山林里长大的，不是在梁山伯长大的。仔细考察，想都不敢想，从天上来的，从菩萨那儿来的，嗯、来的对
0: ，对对从释
2: 迦牟尼那儿来的。
0: 哎，是是是是，邪。
2: 拐杖
1: ，对一个谭云儿，谭<云>嗯，变成妖怪，
2: 吓死
0: 了
2: 。我到您那儿去取经，但是所有的妖魔鬼怪是从你这儿来的，对。周文涛老师，不要再联想了
0: 。哎、<呀>如果从
2: 再联想，嗯、这个吴承恩是什么年代的人？嗯，我觉得对于生活的是那么看的，嗯、我觉得他是太了不起了。嗯、而且像这种情况的话，只能出现在一个悲凉的年纪。包括好多就是这个这个呃神话这种传说，我觉得都特别有意思。比如讲像孟姜女哭长城，嗯，长城那么伟大，没倒过，它倒了，嗯、怎么倒的？嗯、被孟姜女用眼泪给哭倒的，嗯，难在哪去？嗯，还有你就是讲的话，就是我看就是像《白蛇传》，嗯《白蛇传》这个神话的创造者可是太了。怎么讲？说窦文涛，嗯，跟一蛇在谈恋爱，在凤凰会馆，每天一下班就到蹲在那墙角，<笑>哎、<呦>然后跟一蛇谈恋爱。嗯嗯嗯，哎、我觉得所有凤凰台的人全疯了。没错没错。没错但是的话呢，为什么《白蛇传》看没有疯呢？那倒不重要，重要的是这个作者的态度。这个全中国这么多妇女，没有你一个看上呢？你才去跟一个蛇谈恋爱？就这个作者对于爱情、对于人，他的失望度到
0: 什么情况下？哦，他这么解啊？不过不过也的确，中国你也算大逆不道了。为什么中国以前叫不能看这些正经读书人家，叫小孩不要看小说，这这是不能看的，这都是有违于世道人心的东西嘛。你比如说像这种专门吹捧妖魔鬼怪，然后是这个正邪不分，甚至邪的东西都是从正那演变异化而来的。我们小说特别多这种东西，但是有趣的地方就是。这些最违反中国正统思想的东西啊，却成为了我们今天认为的是文学的经典，是最多读书人喜欢看、最多老百姓喜欢看的。这到底是一个什么样的一个？一这是一个很严肃的问题。我其实我相
1: 信，它不是个随便的玩意儿，它有很深的寄托。因为那个时候的文人，你想他一辈子就写这么一本《红楼梦》，啊，他是一辈子的经历，一辈子就写这一《水水浒传》，他呀。不是仅仅当成娱乐小说写
0: 的，那、哦、当然不是，肯定,肯定是有的。你把他《十南那个序，你就就写得很清楚嘛、嗯。对
2: 。他另外这出很严肃的问题是什么呢？就是说世道人心，我们眼前的生活是一个世界，没有问题。是不是我们想要的世界，它是另外一个问题。作者会给他提供这样一个东西。嗯。他是向往的，所以文涛才爱读这个《水浒传》的诗。另外的话呢，就是。嗯，文学它存在的价值是什么？我觉得它除了存在另外一个世界，我觉得它达到了其他人类，包括其他学科都没有达到呢。嗯、就是它能够把时间给固定住。我们刚才说一百年之后我们全死了，但是确实有几个人呢没有死。<对>清朝人，比如讲像贾宝玉，比如讲像林妹妹，还是十五六岁。
1: 刘月见。<笑><笑>我希望是这样。<笑>嗯。哎，这还真是有意思。而且你刚才说的这个重复啊，我也觉得挺……我最近对重复我也研究。你看你写东西啊，其实我就看到一种周而复始、弯弯绕……哎，他找到他，他找到他，他找到他，这种轮回因果循环的这么一种句式。而最近我看纪录片《古罗马的斗兽场》，为什么气魄那么大？我才觉得这设计上太牛了，就是他就是重复，一个一个拱门，一个一个拱门。那么多次的重复，构成了它的这个大。你包括今天这艺术有气势，有重复有气势。
2: 重复有气势。另外的话呢，就是所有人在做一个动作是有气势。别看像千军万马。嗯嗯。其实你要单个考虑，他不就往前走吗？但是一万个人同时往前走的话，它确实是有气势。一万个人在顺拐，在团体操
0: 。重复是所有艺术的基本嘛。呃，建筑上面讲的话，你比如说罗马竞技场，或者是这个呃伊斯兰的清真寺，它都是靠重复来建造它的气势。音乐上面是有重复才能产生变奏，才能在重复里面想花样、嗯。那是是
1: 咱们锵锵三人行不是天天重复吗？<对><笑>重复十
0: 年吗？那是哪？